0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمۃ اللہ رسول کریم امآباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی من لسانی القدت قولی صورت النساء آت نمبر 65 سے تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ
1: قبئی قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
0: پس نہیں قسم ہے آپ کے رب کی وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ آپ کو منصف نہ بنا لیں اس معاملے میں جس میں ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے پھر وہ اپنے دلوں میں اس فیصلے سے جو آپ نے کیا ہے کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں یہ آیت پچھلی آیات کا تتمہ ہے یعنی کمپلیشن ہے اور اس میں ساری امت کے لیے ایک قانون دے دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے اور وہ کیا ہے کہ جو مسلمان بھی آپ کے ارشادات حکم فیصلے کو دل و جان سے قبول نہیں کرتا اس کے آگے پوری طرح سرے تسلیم خام نہیں کرتا یو سلیم تسلیم تو وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا کیوں سبان و تعالیٰ نے کسم کھا کے یہ بات فرما دی کہ لا یو امن وہ مومن نہیں ہو سکتے جو اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلے کو نہ مانے آپ کی زندگی میں تو تھا ہی لیکن یہ بات صرف آپ کی زندگی تک کے لیے محدود نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے لائے ہیں اور جس طریقے پر آپ نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے اور جس چیز پر آپ نے خود بھی عمل کیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے اور یہاں پر ہم ایک خاص شان نزول بھی بیان کریں گے جو مفصرین نے اس آیت کے بارے میں لکھا ہے جس سے بات مزید واضح ہو جائے گی صحیح بخاری میں عبداللہ بن زبیر کی روایت آتی ہے کہ ایک انصاری آدمی نے زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہررا کے برساتی نالے کے بارے میں مقدمہ پیش کیا برساتی نالے سے برسات میں جب بارش برستی ہے تو پھر پانی اکٹھا ہو کے ایک نالے کی شکل اختیار کر کے زمینوں میں بہتا چلا جاتا ہے تو اس نالے سے وہ اپنے کھجور کے درختوں کو سیراب کیا کرتے تھے پس انصاری نے کہا کہ پانی چھوڑے رکھو کہ چلتا رہے یعنی روکو نہیں بس اس کو آنے ہی دو میری طرف لیکن زبیر رضی اللہ انہوں نے اس کا مطالبہ نہیں مانا کہ میری زمین پہ پہلے آ رہا ہے مجھے سیراب کرنا ہے اس کے بعد پھر آگے جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں مقدمہ لے کر حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے زبیر, اپنا نخلستان سیراب کر کے پھر پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو یہ سن کے وہ انصاری ناراض ہو گیا کہ یہ فیصلہ آپ نے اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ آپ کا پپی ذات بائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہو گیا اللہ کے رسول کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا اے زبیر اپنے باغ کو سیراب کرو اور پھر پانی روک کے رکھو یہاں تک کہ وہ منڈیر تک چڑھ جائے یعنی اصل میں تو تمہارا حق ہے چونکہ تمہاری زمین پہلے آ رہی ہے تو پہلا حق تمہارا ہے یعنی پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ چھوڑ دو اپنا سیراب کرو چھوڑ دو اب فرمایا کہ تم اب اس کو روک کے اپنا پانی بھر بھی لو تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم یہ آئے اسی بارے میں نازل ہوئی ہے فلاں و ربی بس نہیں کسم ہے آپ کے رب کی وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے تا یو کی منہ کا یہاں تک کہ آپ کو حکم نہ بنا لیں ڈسیزن میکر نہ بنا لیں فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں فیما ماں بینہم بئی نہ اس معاملے میں جو ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس کو مان نہ لے بلکہ مما قدیتا وہ یوسلیم تسلیما دل و جان سے اس کو تسلیم بھی کریں تو اس سے یہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے اپنی مرضی نہیں کی جا سکتی صورت الزاب میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا ممنطن کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے بھی جائز نہیں عزاق اللہ و رسول امرن <عَمْرًا> کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے ائیں یقون اللہ ملخی من امرحم کہ ان کے لیے اپنے معاملے میں پھر کچھ اختیار باقی رہ جائے فقت دلّ دلالم مبینا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقینا سری گمراہی میں جا پڑا وہ تو پکا گمراہ ہو گیا جو اللہ کی بات نہ مانے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے بولنے کی بھی ممانعت ہے عبداللہ بن روا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ ایک سفر میں تھا آپ نے مجھ سے فرمایا ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو بگاؤ میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو یہ کام چھوڑ چکا ہوں یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو اور احتاط کرو جو کہا جا رہا ہے وہ کر دو انہیں آگے سے عذر بہانا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تعویل پیش کرنے کی نہیں بس جو کہا جا رہا ہے وہ کر دو کیونکہ انم المؤمنون مومن کون ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی حکم آتا ہے تو وہ کہتے کا وطا نہ تو ابن روا نے فوراََ اپنے آپ کو نیچے گرا دی نوٹنی پہ نیچے آگے اور سکینت علین و سب تل اقدام اے اللہ اگر تو نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے نہ صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے ہم پر سکینت نازل کر دے اور جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کر دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو عدل کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اسے مکمل عدل و انصاف والا سمجھنا چاہیے تو پہلے ایمان جو سچے مومن تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سچے صحابہ تھے وہ آپ کے کسی معاملے میں بھی نافرمانی نہیں کرتے تھے جو حکم ملتا فوراً کر لیتے اس کی لاجک نہیں پوچھتے تھے دلیلیں نہیں مانگتے تھے اس کے فائدے اور نقصان نہیں پوچھتے تھے انہیں یقین تھا ٹرسٹ تھا اعتماد تھا کہ جو کہا گیا بالکل سچ ہے صحیح ہے فائدے کا ہے لیکن ایک گروہ تھا مدینہ میں بھی جو منافقین کا تھا جو کبھی بات مانتا ہی نہیں تھا اور کبھی مانتا تھا تو بدلی کے ساتھ اور مجبوری کے ساتھ تو یہاں پر بتا دیا گیا نی ویسلیم تسلیمہ آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنے عمل پیرا ہیں ہے اور کب یہ کہ چھوڑ دیتے ہیں یہ کون سا میں لکھا ہوا ہے سنتی تو ہے نہیں سنت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے یعنی میں رسول فقت اطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے باتیں نہیں بتاتے وہ مائی انتخو انا کہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے کہ آپ کے دل میں کوئی بات آ گئی تو بس کسی کو کچھ کہہ دیا اور کسی کو کچھ نہیں آپ کو باقاعدہ رہنمائی دی جاتی ہے اور اگر کہیں آپ نے اپنے اشتہار سے کوئی بات کہی اور اس میں کوئی کمی بیشی تھی تو فوراً وہی نازل گئی اور اس کی اصلاح کر دی
1: گئی بلاؤ انسا کم او ملک او ملو اللہ قلی بلاؤ ان
0: اور اگر یہ کہ ہم ان پر لکھ دیتے کہ اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو چند لوگ ہی ان میں سے ایسا کرتے اور اگر وہ وہی کرتے جس کی وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو ضرور وہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدمی کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہوتا ولو انا کتبنا الم اگر ہم ان پر لکھ دیتے ان سے مراد کون ہے یہاں منافقین کہ اپنے آپ کو قتل کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فرض کیا تھا جب انہوں نے بچڑی کی پوجا کی تھی تو جنہوں نے نہیں کی تھی ان کے ذمہ کیا لگایا تھا کہ ان کی توبہ تب قبول ہوگی کہ جب جنہوں نے پوجا کی تھی ان کو قتل کر دیا جائے ابخر جو من دیا یا انہیں حکم دیا گیا کہ جہاد کے لیے گھروں سے نکلو یا پھر جب آن پیچھا کر رہا تھا تو اس وقت ان کو گھر بار مصر میں چھوڑ کر ہجرت کے لیے کہا گیا اور مسلمانوں کو بھی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کے لیے کہا گیا تو سب مخلص مسلمان تھے نا جو گھر چھوڑ کے چلے گئے آپ سوچئے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا اپنے گھر کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑنا بھی کتنا مشکل کام ہوتا ہے کتنے کام پیچھے چلے جاتے ہیں کتنی چیزیں اس میں ہوتی ہیں اور پھر یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو پتہ پیچھے سے کیا خرابی ہو جائے گی کہاں یہ کہ سبھی کچھ چھوڑ دو اس میں اور نکل جاؤ اس وقت میں اوٹ پہ یا زیادہ زیادہ گھوڑے پہ کتنی چیز کو لاد کے کہیں لے جا سکتا تھا پورا گھر تھوڑی اٹھا سکتے تھے تو فرمایا کہ اگر ہم ان پر یہ بڑے بڑے کام لکھ دیتے ما فا اللہ قلیل منہم تو ان میں سے بہت کم ہی ایسا کرتے یہ حکم نہ مانتے یہ حکم وہی مان سکتا ہے جس کے اندر سچا ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم نہیں دیا لیکن کہا کہ اگر ہم ایسا کرتے تو بہت تھوڑے یہ بات مانتے اور جو کرتے بھی وہ بھی دکھاوے کے طور پر ریاکاری کے طور پر اور جب نہ کرتے تو ان کا کفر ان پہ کھل جاتا تو ہم نے ایسا نہیں کیا آسان چیزوں کا مکلف ان کو قرار دیا لہٰذا یہ کیا کرے ولو ان فا مزو نبی اگر وہ وہ کر گزریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ منافقت چھوڑ دیں اخلاص اختیار کریں لکان یہ بات ان کے حق میں بہتر ہوتی وہ اشد اور ثابت قدمی کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہوتا اسی طرح وََ فا مایو ازون ابھی کس چیز کا انہیں حکم دیا گیا تھا وہ یو سلیم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کریں آپ کی فرما برداری کریں اگر یہ آپ کے سچے پیروکار بن جائیں تو یہ چیز ان کے لیے دنیا کے لحاظ سے بھی بہتر ہوگی لکانہ خیر اللہ اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ اشد اور یہ کہ ان کے معاملات میں ان کو ثابت قدم رکھتا اور زیادہ قائم رہنے والا بنا دیتا ایمان پر قائم رہتے عمل سالے پر قائم رہتے سرات مستقیم پر قائم رہتے اور اس کے نتیجے میں قبر کے اندر جو سوال جواب ہوں گے اس میں ان کو ثابت قدمی نصیب ہوگی کیونکہ یہ بت اللہ اللہ ددین آمن فی الحیات دنیا و فل ایمان والوں کو اللہ دنیا میں ثابت قدمی دیتا ہے کہ وہ مشکلات اور مخالفتوں کے باوجود حق پر جمے رہے سنت پر قائم رہیں دین پر چلتے رہیں اگر ایمان کمزور ہو تو انسان مشکل حالات میں چھوڑ دیتا ہے, یہ سب کچھ گھبرا جاتا ہے تو یہ سب اللہ الدین آمن فی الحیات دنیا و فی الآخر اور آخرت میں بھی اللہ ثابت قدمی دیتا ہے یعنی منکر نقیر جب سوال جواب کرتے ہیں تو وہ اطمینان سے جواب دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کے لیے آئندہ کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں تو نفاق جو ہے یہ شک پر مبنی ہوتا ہے فی قلوبہ مردن تو آپ نے اس کی تفسیر میں پڑھ رکھا ہے کہ مرد سے مراد کیا ہے شک دنیا کی محبت اور شک دونوں ہی تو مرافک جو ہے چونکہ جو شک پہ رہتا ہے اس کو پکا یقین نہیں ہوتا کہ یہ دین سچا ہے رسول سچے ہیں کتاب حق ہے آخرت حق ہے ولا شک میں پڑے رہتے ہیں نہ ان کے لیے مخلص ہوتے ہیں نہ ان کی طرف پوری طرح جاتے ہیں اس شک کی وجہ سے ہی وہ سست روی کا شکار ہوتے ہیں تو اگر ان کا شرح صدر ہوتا تو پھر وہ عمل میں بہت آگے ہوتے اور پھر اس عمل کی وجہ سے اجر کماتے اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا کہ ان کو اور استقامت نصیب ہوتی تو یہ یاد رکھیے اطاعت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے تو یہ لازم و ملزوم ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ جب انسان جو جانتا ہے علم حاصل کرتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اور زیادہ راستے پھر کھول دیتے ہیں خیر و بلائی کے پھر وہ ان کی طرف جاتا ہے تو پھر آگے سے اور اپرچونٹیز ملتی اور اس طرح مومن گرو کرتا چلا جاتا ہے دن ب وہ پہلے سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے اس کا حال اس کے ماضی سے بہتر ہوتا ہے اور وہ ایک اچھے مستقبل کی امید رکھتا ہے دنیا میں بھی تو دو طرح کے لوگ ہوئے ایک وہ جو شریعت کی پابندی کرنے میں نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتے اور دوسرے وہ لوگ جو چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے اور فوراََ اس راستے کو چھوڑنے کی سوچنے لگتے ہیں لیکن اگر یہ مان لیتے تو ان کا ایمان بڑھتا وہ
1: اور تب ہم یقیناً
0: انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتے یعنی دنیا اور آخرت میں ہم انہیں اجر اتا کرتے اور آخرت میں ایسی نعمتیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا یہ اجر عظیم
1: وَلَا
0: اور ہم ضرور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے یعنی ہم ان کے لیے علم اور ہدایت کے دروازے کھول دیتے ان کے راستے آسان کر دیتے اور جب ہدایت کے راستے آسان ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے اس کی عبادات اس کے اخلاقیات اس کے معاملات سبھی درست ہونے لگتے ہیں اور انسان ہر روز بہتر سے بہتر انسان بنتا چلا جاتا ہے اسے صراط مستقیم پر جانے کی توفیق بھی ہوتی کیونکہ ہدایت توفیق بھی ہوتی ہے اور ہدایت ارشاد بھی اور ہدایت تصبیط ہدعی نہ ہوں یعنی ان کو سیدھا رستہ بھی دکھاتے اس پہ چلاتے بھی اور اس پہ ثابت قدم بھی
1: رکھتے وہ میں
0: اور جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہی لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے اور یہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں واہ سنا اولا اکا رفیقہ اسایت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں آپ مجھے میرے اہل سے زیادہ پیارے ہیں آپ مجھے میرے بیٹے سے زیادہ پیارے ہیں جب میں گھر میں ہوتا ہوں آپ مجھے یاد آتے ہیں تو مجھ سے صبر نہیں ہو پاتا حتیٰ کہ میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں لیکن جب مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آتی ہے تو سوچتا ہوں کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے یعنی بلند مرتبوں پہ ہوں گے اور اگر میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ جبری علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے یعنی ان لوگوں کی میت ان کو نصیب ہوگی اور یہ بہترین دوست ہیں یہاں پھر ہمیں اللہ اور رسول کی اطاعت کی دعوت دی جا رہی ہے یعنی ہر شخص پر یہ لازم ہے چاہے عورت ہو یا مرد ہو جوان ہو یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو کہ اپنی اپنی استطاعت اور قدرت کے مطابق وہ اللہ اور رسول کی بات مانتا رہے زندگی بھر یعنی ہر جگہ اور ہر موقع پر زمان اور مکان دونوں میں ہر زمانے میں اور ہر مقام پر دن ہو یا رات ہو ظاہر ہو یا چھپ کر ہو پسند ہو یا ناپسند ہو ہر معاملے میں اطاعت کرنی چاہیے یعنی جو بھی حکم دیا جائے اسے ماننا چاہیے اور جس سے منع کیا جائے اس سے رک جانا چاہیے یعنی اطاعت میں دونوں چیزیں آتی ہیں کرنا اور نہ کرنا جو کرنے کو کہا جائے وہ کیا جائے اور جس سے منع کیا جائے وہ نہ کیا جائے و ماں آتا کو مر رسول فخ نہ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی صحابہ سے اس میں ایک بات یہ بھی تھی صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جن باتوں کا عہد لیا تھا وہ یہ تھی کہ ہم خوشی اور ناگواری تنگی اور کشادگی اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے کی صورت میں بھی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے یعنی یہ نہیں کہ جب حالات اچھے ہوئے موڈ اچھا ہوا سب چیزیں موافق ہوئی مرضی کے مطابق بات ہوئی تو مان لی اور جب اس کے خلاف ہوئی تو چوڑ دی نہیں ہر حال میں اور اسلام نام ہی مکمل سپردگی کا ہمیں کیا کہا گیا فی کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ وہ سلیم تسلیما آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا دل اللہ کے سپرد کر دو اور یہ کہ تم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دو یعنی پوری طرح اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے مومن کی مثال ایک فرما بردان اونٹ جیسی ہوتی ہے بن بنساریا کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن باز کیا آپ نے فرمایا کہ مومن فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے اسے جہاں لے جایا جائے چل پڑتا ہے یعنی اس کے اندر اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے اور یہ جو اطاط ہے یہ اصل میں انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے یا اصل ہے یعنی موم یوتے اللہ و فقد فق فوز عظیمہ جو عظیم الشان کامیابی چاہتا ہے وہ اللہ اور رسول کی بات مانے اللہ سبحانہ و کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے عتی اللہ و رسول اللہ اللہ پھر اسی طرح اطاعت ایمان کی علامت ہے اللہ و رسولین یعنی اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر یہ اطاعت کرنی پڑے گی اطاعت سے انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے وہ یوت اللہ و رسول جنات جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے گا وہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور جو روگردانی کرے فرمایا قلتی اللہ فن طبل اللہ اللہ کافرین کہہ دیجئے اللہ اور رسول کا حکم مانو پھر اگر وہ منہ پھیر لے تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا اور یہی منافقین کی علامت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ آو اللہ اور رسول کی طرف پیچھے ہم پڑ چکے صورت النساء میں ری تل منافقین یا سدون ان کا سدودا آپ منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ سے اراض کرتے ہیں رک جاتے ہیں یعنی تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں پیچھے ہم پڑھ چکے اور جو آپ کی اطاعت نہ کرے پھر اس کا آپ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغبہ انسنتی فلائی سا جو میری سنت سے منہ مو موڑے وہ مجھ سے نہیں اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا من لم یا مل بس فلحسا جس نے میری سنت پہ عمل نہیں کیا وہ پھر مجھ سے نہیں تو جو اتاد کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا اس کا ریوارڈ کیا ہوگا وہ الازین ان عملہ علیہم تو یہی لوگ اطاط کرنے والے لوگ کس کے ساتھ ہوں گے مال لذین ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے ان عملہ علیہ <عَلَيْهِم> جن پر اللہ نے انعام کیا ہے قرطبی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ ایک ہی گھر میں اور ایک جیسی نعمتوں میں ان کے ساتھ ہوں گے وہ ان کو دیکھیں گے ان کے ساتھ لطف اندوز ہوں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ درجات میں برابر ہوں گے درجات تو الگ ہی ہے درجات میں فرق ہوگا اور ہر کسی کو جو دیا جائے گا وہ اس پر خوش اور راضی بھی ہوگا لیکن ملاقات ہوگی اور پھر ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور یعنی خوش ہوں گے ان کی کمپنی میں اور یہ کون کون ہوں گے منن نبیین نبیوں میں سے نبیین جو ہے نبی کی جمع ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چنا ہے اس کے بعد دوسرا درجہ وہ صدیقین صدیق کی جمع ہے صدیق جو ہے صدق سے ہے اور سدق کس کو کہتے ہیں سچ کو صدیق سے مراد وہ شخص ہے جو بہت سچا ہو اور سچ کی تصدیق کرنے والا ہو سچ سامنے آئے تو اس کو مان جائے جیسے ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی طرح بھی کہا گیا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت فرما بردار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے بہت اخلاص اختیار کرنے والا ہوں یعنی سچا دل سے بھی سچا خالص پھر یہ بھی کہا گیا کہ جس کا ظاہر باطن کی تصدیق کرے باطن ظاہر کی کرے یعنی جو اندر باہر سے ایک ہو وہ سچا ہے دل میں کچھ زبان پہ کچھ یہ درست نہیں اور شہداء شہدا شہید کی جمع ہے یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے اس کو شہید کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے لیے جنت کی گواہی دی گئی ہے. اور رحمت کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں موت کے وقت شہادت کے وقت اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہداء سے مراد علماء ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے شاہد اللہ انہو لا اللہ ول ملائے قائم بال قسط اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں اور ملائکہ نے اور اُل العلم نے تو علم والوں نے گواہی دی تو شہید ہوتا ہے گواہ بھی تو وہ اس معنی میں اہل علم یا علماء بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں بس سالحین سالح کی جمع ہے سالح کہتے ہیں نیک شخص کو وہ کون ہوتا ہے جو اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرے وہ سالح ہوتا ہے تو سالحین وہ ہوئے جن کا عقیدہ بھی درست ہو جن کے اعمال بھی درست ہو اعمال میں وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں یعنی نیکی کے رستے پر چلنے والے ہوں وہ سنا کا رفیقہ کتنے اچھے ساتھی اصلاً رفیق کہتے ہیں اس شخص کو جس کے ساتھ انسان کمفرٹیبل ہوتا ہے دوست رفق کہتے ہیں نرمی کو رفیق نرمی کرنے والا یعنی جو آپ پہ نرمی کرنے والا ہو یعنی ہر انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اونچ نیچ لیکن جو دوست ہوتا ہے وہ مائنڈ نہیں کرتا بازوقاہتا ہم دوستوں سے ناراض ہو جاتے ہیں وہ بھی منانے لگتے ہیں ہم ان کے ساتھ کوئی اونچ نیچ مزاق میں یا ویسے کوئی بات کہہ بھی دے یا کبھی ناراضگی کا اظہار کر دیں تو اس کو دل پہ لے کے نہیں بیٹھ جاتے وہ کاٹتے نہیں بلکہ وہ رفیق ہوتے نرمی کرتے پھر وہ آ کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح کہا جاتا ہے کہ رفیق وہ شخص ہوتا ہے جس سے سفر اور ہزر میں فائدہ اٹھایا جائے جو آپ کا ساتھی ہو یعنی جس سے نرمی اور خیر حاصل ہو کیونکہ ویسے بھی ساتھی صاحب بل جم سفر میں ساتھ ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کو خیر پہنچائیں تو جب کوئی ساتھی بہت شفقت کرنے والا خیال رکھنے والا ہو تو وہ ساتھی رفیق ہوتا ہے ایک ویسے ساتھی ہے لیکن ایک ہے شفیق ساتھی کیرنگ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا بتا دیا کہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے کے لیے بڑے نرم ہوں گے محبت رکھنے والے اس کو دیکھ کے خوش ہونے والے اور جب خوش ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ محبت سے معاملہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دعا بھی تھی حضرت کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے بھی سنا جو نبی بھی بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے آپ کی مرزل موت میں جب آواز گلے میں پھنسنے لگی تو میں نے سنا آپ فرما رہے تھے مح اللہ دینا شہدین ان لوگوں کی رفاقت چاہیے جن پر اللہ نے انعام کیا یعنی امبیا صدیقین شہدا اور صلاحہ کی رفاقت میں اس وقت سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا اور آپ اب ان کے پاس جانا چاہتے ہیں تو خوش قسمت ہے ایسا انسان جیسے ایسا دوست میسر آ جائے جو اس کے لیے خیر ہو نرم مزاج ہو لڑائی جگڑا نہ کرے بات بات پہ ناراض نہ ہو موڈ آف نہ کر لے مائنڈ نہ کرے تو اچھی دوستی جو ہے وہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور اچھی دوستی آخرت میں بھی فائدہ دے گی صورترف میں آتا ہے اللہ دن ادبین اس دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی صرف تقوا والی دوستی باقی رہے گی اللہ کی خاطر کی ہوئی دوستی باقی رہے گی اور ان لوگوں کی دوستی حاصل کرنے کے لیے اللہ رسول کی اطاعت اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ انسان دنیا میں بھی اپنی کمپنی اچھی رکھے اگر آخرت میں اچھی کمپنی چاہیے نا جس کی دعا حضرت یوسف نے بھی مانگی تھی فاطر السماوات والارض انت وليي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين کہ اللہ مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا اگر وہاں صالح کا ساتھ چاہتے تو دنیا میں بھی پھر اپنے دوستوں کو پرکھے کہ ان میں کتنی صلاح ہے یہ نہیں کہ وہ نماز بھی پڑھنے والا نہ ہو آئے اور غیبت کی بوچھاڑ کر دے ایسی کمپنی میں انسان عمل کے قابل نہیں رہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تا دئی نا کان ہوں آپ اپنے آپ کو لوگ کے ساتھ روک کے روک رکھے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اس کا چہرہ چاہتے ہیں اور آپ کی آنکھیں اس سے آگے نہ بڑھے یعنی ایسے لوگ کو اگنور نہ کریں تو ری دو زینتیات دنیا آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں یعنی دنیا کی زینت کی خاطر انسان کیا کرتا ہے پھر زیادہ امیر لوگوں سے دوستی کرنا چاہتا ہے لیکن ان امیروں کی دوستی سے بہتر ہے غریبوں کی دوستی جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرنا اور تمہارا کھانا متقی کے سوا کوئی نہ کھائے کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اچھے ساتھی کے اچھے اثرات ہوتے ہیں برے ساتھی کے برے اثرات ہوتے ہیں وہ جو خوشبو کی مثال اور بٹی دوکنے والے کی کئی بار آپ سن چکے ہیں ابو سالح کہتے ہیں مومن آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے میل جول رکھتا ہے یعنی ٹرمز بھی اچھی رکھتا ہے. اور ایسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے جس میں آپ کے دین اور دنیا کی اصلاح ہوتی ہے اور منافق آپ کے ساتھ ظاہری تعریف کی وجہ سے میل جول رکھتا ہے یعنی خوش آمد کرنا اور صرف اس وجہ سے وہ آپ کی اس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو آپ کی خواہش کے مطابق ہوتی یعنی صرف آپ کو خوش کرنے والی بات کرتا ہے چاہے وہ آپ کی آخرت کے لیے نقصان دہ کیوں نہ ہو اور غلطی سے وہی بچتا ہے جو ان دو حالتوں میں فرق کر سکتا ہو کہ کون میرا اصل خیر خواہ ہے اور اچھا ساتھی ملنا جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے چاہے زندگی کا ساتھی ہو چاہے دین کا ساتھی ہو چاہے نیکی کے کاموں میں ساتھی ہو عمر بن خطاب کہتے ہیں اسلام کے بعد افضل ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت نیک ہم مجلس کا ملنا ہے کیونکہ نیک ہم مجلس انسان مسلمان کو نصیحت کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت اور مددگار ہوتا ہے اب الفیز اب ابراہیم کہتے ہیں آپ ان لوگوں کی صحبت کو لازم کر لیں جن سے آپ بظاہر سلامتی میں رہیں ان کی ملاقات آپ کو بھلائی پر مددگار ہو اور وہ آپ کو آپ کے مالک یعنی اللہ کی یاد دلائیں یعنی ایسا ساتھی ہو جو اللہ سے جوڑے جو خود بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو کیونکہ انسان دوسرے کی کمپنی میں اس کے عمل سے زیادہ سیکھتا ہے بنسبت نسبت بڑی, بڑی بڑی باتوں کے تو رسائیت کی روح سے کرنے کا کام کیا ہے کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کی رفاقت اور ان سب کو دیکھنے کے لیے یعنی ہم سب کے اندر ایک خواہش ہے ہم امبیا کو دیکھیں صدیقین اور صحابہ کو دیکھیں اور علماء امت کو دیکھیں اور شہیدوں کو دیکھیں کیا بڑے بڑے درجے ہوں گے ان کے تو اس کے لیے پھر اطاعت کے علاوہ ایسے لوگوں سے محبت اور اس کے لیے دعا کیونکہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا حضرت انس کہتے ہیں ہم اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ان کما امن احبتا تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو اس سے بڑھ کر اور کسی بات کی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی کیونکہ وہ کہتے ہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں وہ بکر اور عمر سے محبت رکھتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میں انہی کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں بھی اب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے معاشرے میں رہتے ہیں ایسے ماحول میں ایسی دنیا میں جہاں ایسے لوگ ہمیں تو نظر نہیں آتے تو پھر ان لوگوں کی سیرت کا مطالعہ کریں اچھی کتابیں پڑھیں ان لوگوں کے حالات زندگی پڑھیں اس سے متعلق لیکچر سنے کہ جس میں نیک لوگوں کے حالات زندگی بیان ہوئے ہوا، کہ ان کا رہنا جینا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا ابن مبارک سے کہا گیا جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے انہوں نے کہا میں صحابہ اور تابعین کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان کی کتابوں اور ان کے حالات کا مطالعہ کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں تم لوگوں کی غبت کرتے ہو تو بات بھی یہی ہے آج آپ جس سے بھی ملے اس کو کسی نہ کسی کے خلاف شکایت ہے اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی ایسی بات کرے گا کہ جس سے تخوا آپ جو ہے نا وہ ختم ہوتا نظر آئے گا اور پھر یہ کہ صرف یہ کتابیں ہی نہ پڑھیں اور یہ صرف ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہی نہ رہیں بلکہ اور اس پر عمل بھی کریں عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دونوں کی پیروی کرو جو میرے اصہاب میں سے میرے بعد ہو یعنی ابو اور عمر کی عمار کی روش پہ چلو ابن مسعود کے عہد کو وصیت کو مضبوطی سے تھامے رکھو حسن بصری کہتے ہیں نیک دوست اہل و عیال سے بہتر ہے نیک دوست گھر والوں سے بھی بہتر ہے کیونکہ وہ اخرت کی یاد دلاتا ہے اور گھر والے دنیا کی یاد دلاتے ہیں وہ اپ سے کسی نہ کسی چیز کا بچے ہوں تو مطالبہ کریں گے ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے ہم یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو وہ اپ کو دنیا کی طرف کھینچتے ہیں اور ہر انسان اپنے ساتھیوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے یعنی یہ ویسے بھی بات مشہور ہے نا آپ کے اندر وہ ٹریٹس ہوں گے جو آپ ان پانچ لوگوں یعنی زیادہ جن پانچ لوگوں سے آپ ملتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہوتے ہیں یعنی ہر ایک سے تھوڑی 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 چیز لے کے آپ وہی بن جاتے ہیں تو بہرحال صالحین کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صالح اور نیک ساتھی عطا کر اور اس میں یہ کہ نہ صرف دوست بلکہ جن کی شادی نہ ہو وہ صالح شوہر کی دعا کریں اور جن کے بچے نہیں ہیں وہ صالح اولاد کی دعا کریں اور جو ہیں ان کی بھی نیکی کی دعا کہ اللہ ان کو توفیق دے کیونکہ جب گھر والے یا آپ کے ساتھی یا دوست جو ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر خود بخود نیکی آنے لگتی سراط کرنے لگتی آسان ہو جاتی ہے آپ کو اس کا شوق آنے لگتا ہے
1: الفضل من وكفى <سلام>
0: یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ جاننے والا الفضل من اللہ یہ تو اللہ کا فضل ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ایسے لوگوں پر جنہیں آخرت میں انبیاء کرام صدیقین شہدہ اور صالحین کا ساتھ نصیب ہو جائے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے و توفنا مال ابرار کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اپنے وفادار بندوں کے ساتھ موت دینا کیونکہ موت کے وقت بھی آپ دیکھیں اگر آپ کے آس پاس نیک لوگ بیٹھے ہوں گے نا تو آپ کو کلمہ پڑھوائیں گے وہ قرآن پڑھیں گے وہ اچھی بات کریں گے لیکن اگر آپ کے آس پاس ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دنیا داری ہے ہر وقت یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب آپ ان کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کوئی اچھی بات کریں گے کوئی اچھا واقعہ سنائیں گے آپ کا دل اچھا ہوگا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیٹھ کے وہاں بھی دنیا دنیا کی باتیں یہ حالات خراب ہیں وہ فلاں پریشانی ہے وہ یا پھر اگر مرد حضرات ہیں تو وہ کاروباری پریشانیاں اور پھر ادھر سے فون آ رہا ہے اس کو میسج کیا جا رہا ہے وہ بات ہو رہی ہے بات ہو رہی بس یہی باتیں چل رہی ہیں تو آپ نے دیکھو گا ہسپتال میں اگر آپ کو کبھی جانے کا اتفاق ہوا جب میری مدر جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ہر چار پانچ دن وہ آئی سی یو میں تھی تو ہمارا کافی کافی وقت وہاں گزرا یعنی اس سے پہلے بہت عرصہ پہلے کبھی جب اپنے بچوں کی پیدائش کے وقت ہسپٹل گئے اور اس کے بعد جانا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ نمازوں کا ٹائم آ جاتا تھا فروری کا مہینہ تھا تو جلدی جلدی نمازیں بھی ہوتی تھی تو ہمیں ڈاکٹرز نے ایک الگ کمرہ بتایا ہوا تھا کہ یہاں نماز پڑھ لیا کرے تو جب وہاں تک جانا ہوتا تھا تو سارے پیشنٹس جو الگ الگ کمروں میں ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے یونٹس بننے تو اس میں, میں سب کو دیکھتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے نا تو ہر کمرے کا ایک الگ ہی رُخ ہوتا تھا کہیں ان کے جو اٹینڈنٹس کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی ایک شخص مسلسل گالیاں ہی دے رہا تھا یعنی عجیب و غریب حالات تھے اور اگر آپ کبھی بھی ایسی جگہ وزٹ کریں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اب یہ کمرہ خالی ہو گیا یہ فوت ہو گیا وہ فلاں فوت ہو گیا اب چلے گئے اس وقت میں یہ سوچتی تھی کہ ان کو پتہ نہیں کسی نے کلمہ پڑھوایا کہ نہیں پڑھوایا کیونکہ جو آس پاس والے اگر ان کے اپنے پاس ہی کوئی علم نہیں ہے اور وہ کچھ نہیں جانتے تو مریض کو وہ کیا تلقین کریں گے کیا کہیں گے تو کتنا ضروری ہے کہ ہمارے قریب ترین ایسے لوگ ہوں کہ جن کو اگر نہیں پتا تو ہم سکھائیں ان کو بصیت کریں اپنی اولاد کو بصیت کریں اپنے ساتھ والوں کو بازو کا تو اولاد بھی نہیں ہوتی یعنی انسان زندگی میں ہمیشہ بالکل تنا تو نہیں رہ جاتا وہ تو مال ابرار اور پھر آپ دیکھیے کہ ان لوگوں سے ملاقات جنت میں ہوگی نا ان سب سے جن کا ذکر کیا گیا تو جنت میں جانا بھی اللہ کا فضل ہے ضالک من اللہ وکفا بل علیما اور اللہ کافی ہے علم والا یعنی حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے یعنی اللہ کو پتا ہے کون کس چیز کے قابل ہے کس کو کیا ملنا چاہیے کس کی کیا قدر ہونی چاہیے کس کو کیا انعام ملنا چاہیے تو ہمارا سارا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے اس کے ساتھ اگر ہم سچے ہو جائیں خالص ہو جائیں اور ہر نیکی کا کام صرف اس کی رضا کے لیے کرنے لگے اور ہمارے دل میں پھر صالحین کی محبت کتنی ہے یہ بھی اللہ کو پتا ہے نا کفاب اللہ یا علیما تو وہ اس کے مطابق ہی پھر ساتھ دے گا نا اگر ہماری محبت دنیا داروں کے ساتھ اور دنیا میں ہمیں انہی کے پاس جانا انہی کے پاس بیٹھنا انہی کی گپ شپ زیادہ اچھی لگتی ہے اور دل کے اندر وہی محبت ہے تو پھر یہ اللہ کو پتا ہے نا کہ اس کے اندر کیا ہے تو جو اندر ہے نا اس کے مطابق اللہ معاملہ کرتا ہے اوپر سے ہم زبان سے چاہے کیسی بھی باتیں کرتے رہے تو ہم سب کو اپنے دل کھنگالنے کی ضرورت ہے کہ کہاں ہیں کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں کس چیز کا شوق ہے